0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Focus de Daily Movies. Et aujourd'hui, notre focus va se faire sur... Makoto Shinkai alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cette émission qui auraient découvert le podcast récemment euh, bon bah ouais, c'est possible hein, clairement puisque j'ai pas fait beaucoup de, de focus le dernier que j'avais fait c'était à l'occasion de la sortie Nope sur Jordan Peele donc c'est vrai que ça date un petit peu euh, mais en fait pour vous expliquer c'est une émission où euh, on un peu différent des autres épisodes où on va prendre une personnalité du monde du cinéma on va s'y intéresser il euh, y a trois parties euh, c'est à dire qu'en premier je vais faire un peu sa fiche de vie quoi, un peu son wikipédia un peu, un petit peu peu petit voilà pour vous expliquer qui est la personne Ensuite, je vous parle de son cinéma dans la globalité, c'est-à-dire les thèmes, c'est-à-dire en fait ce qui fait que euh, le cinéma de cette personne, en tout cas, oui, ce qui fait que bah, on va, cette personne est cette personne au milieu du cinéma. Si c'est un acteur, ça peut être, je sais pas, bah, j'ai fait un épisode sur Jim Carrey, je parlais notamment de ses ce, de mimiques faciales qui sont très connues, etc. Euh, Jordan Peele, le fait que ce soit toujours un cinéma très politique qui part de l'opprimé, bref, tout ça, tout ça. Et euh, en dernière partie, donc je fais des critiques des œuvres euh, des, des personnes, voilà. Ça dépend s'il y a beaucoup ou pas, je fais. Euh, je fais tout en général voilà s'il n'y si a pas beaucoup Jordan Peele tu avais critiqué tous ses films euh, Makoto Shinkai, on fera pas tout, on fera euh, 5 cm par seconde, on fera Your Name, on fera Les Enfants du Temps et on fera Suzune voilà, qui sort euh, aujourd'hui au cinéma normalement quand vous écoutez ça, euh, donc voilà, je, je vais critiquer ces quatre films-là, je ne vais pas faire plus parce que ça fait beaucoup, euh, mais donc bref voilà, on va tout de suite commencer par la, la présentation de, de Makoto Shinkai, comme vous l'avez peut-être deviné à son nom, c'est un réalisateur qui est donc japonais, euh, qui est né dans la province de Nagano, qui se situe euh, sur l'île japonaise de Honshu. Euh, voilà, je suis désolé si je je prononce mal les noms japonais. Euh, vraiment, je, je, je pense que je, vais, je risque d'offenser des gens, mais je... voilà, Désolé. <rire> Bref. Mais euh, oui, euh, donc euh, il est né dans, dans cette préfecture-là et euh, il a une passion qui se développe euh, pour la littérature japonaise et donc c'est ça qu'il qu étudie à l'université à Tokyo. Euh, voilà, mais euh, au-delà de... Euh, bon, après la littérature, ça prend beaucoup d'aspects, euh, mais en tout cas, euh, il est aussi passionné de, euh, de manga, d'animé, euh, voilà, et de roman par extension, et donc euh, bon, bah ça fait que euh, rapidement en fait euh, ça, ça devient qu'en fait comme une évidence pour lui de, de, de vouloir créer des choses. Euh, voilà, et donc euh, il commence en bon, alors j'ai lu des sources qui diffèrent, mais en 1999-2000 avec euh, son premier court métrage qui s'appelle Elle et son chat qui dure cinq minutes qui est en noir et blanc. Euh, voilà, où en fait il euh, faut savoir que sur les premiers projets de Makoto Shinkai, c'est euh, en fait quelqu'un qui était extrêmement touche à tout, c'est à dire qu'il faisait littéralement tout, euh, tout ce qui avait. À faire sur un film d'animation. Enfin euh, voilà, il a, il a touché à, à, au, au dessin. Euh, bon bah, il était voilà dessinateur, réalisateur, animateur, scénariste et euh, il était même comédien de doublage euh, sur ses, euh, sur ses, bah, sur ses premiers courts métrages. Donc effectivement euh, il a touché à beaucoup de choses euh, voilà euh, concernant l'animation, si bien qu'en en fait on sent que c'est quelqu'un qui a une maîtrise et qui sait absolument tout faire. Et, euh, et donc voilà et donc après ce euh, euh, donc après ce, ce court métrage-là, qui a eu des prix euh, notamment dans des, dans des festivals, euh, il travaille dans le studio, enfin euh, dans une entreprise de jeux vidéo euh, en tant que graphiste, voilà, euh, l'entreprise c'est Falcom, et donc en fait, euh, plus tard, il me semble qu'il est approché, euh, oui c'est ça, il est approché. Euh, par, par une entreprise qui lui propose de travailler avec lui en fait, et, euh, et d'adapter de, euh, des choses qu'il avait créées dessinées euh, en court métrage du coup et en fait euh, il arrive à faire son premier long métrage qui dure 90 minutes qui est un film d'animation euh, qui est la tour au delà des nuages qui sort donc en euh, novembre 2004 euh, au Japon d'abord c'est plus centralisé sur Tokyo après ça sort sur tout le territoire et en fait à partir de là euh, il va commencer à acquérir une certaine reconnaissance euh, en tout cas au Japon c'est un film aussi qui va être dans des festivals, qui va être aussi récompensé par des prix et qui en fait va, euh, va peut-être lui donner une certaine visibilité. Pas forcément énorme parce qu'on reparlera du moment où il aura eu la vraie visibilité euh, voilà mais euh, effectivement c'est à partir de là que Makoto Shinkai commence à faire parler de lui à partir de ce premier long métrage qui pour le coup voilà euh, arrive un peu à s'imposer sur le territoire japonais à aller gratter quelques prix etc et donc il revient euh, trois ans après avec 5 cm par seconde dont on parlera et donc c'est un film qui a la particularité donc c'est qu'une histoire hein. il, dure, il est très court il dure qu'une heure c'est qu'une histoire mais ça a quand même la particularité d'être composé de trois courts métrages différents euh, donc euh, voilà on en reparlera comme comme il se doit, euh, ensuite euh, on a euh, le, le film d'après, son film d'après qui est Voyage vers Agartha puis un moyen métrage, mais officiellement moyen métrage ça n'existe pas, donc un court, un court métrage concrètement euh, mais The de, de Garden of Words euh, qui est donc, euh, bah voilà, qui sort en, en 2013 euh, après, euh, après Agartha et euh, donc ensuite il euh, y a eu effectivement euh, le tournant dont je vous parlais il faut savoir qu'avant ça les films de Makoto Shinkai euh, bah ne sortaient pas forcément tout court en France ou alors s'il sortait euh, c'était plus plus en DVD que que au cinéma tout simplement pour vous donner un exemple voilà en tout cas selon le ciné euh, la tour euh, la tour de la dénuage, donc son, son premier long métrage est sorti euh, en DVD euh, voilà ici et en 2016 donc euh, 12 ans après euh, voilà que, que Makoto Shinkai ait fait ce film euh, on en reparlera de probablement pourquoi c'est sorti en 2016 et euh, voilà aussi à titre à titre d'exemple 5 cm par seconde c'est le 7 mars 2012 alors qu'il est sorti en 2007 euh, au Japon et aussi en DVD voilà mais donc le vrai tournant pour Makoto Shinkai euh, en tout cas à l'international parce que c'est vrai qu'il avait une certaine notoriété au Japon mais le vrai tournant à l'international pour Makoto Shinkai c'est bien évidemment en 2016 euh, je pense que voilà bon la plupart des gens euh, en tout cas aussi des gens qui écoutent ce podcast hein, clairement euh, vous le connaissez euh, pour ce film là mais donc en 2016 sort Your Name qui est, qui est un succès absolument monumental, vraiment je, je ne connais pas de gens qui ne connaissent pas Your Name Et puis c'est le film un peu basique si vous voulez avant quand on parlait d'animation japonaise le film qui était assez basique enfin le film qui était assez basique à, à voilà les classiques à avoir vu, les films que tout le monde aime c'était les films de Hayao Miyazaki sauf que là il y a Makoto Shinkai qui globalement va, vient un peu mettre tout le monde d'accord avec Your Name, hein. si vous regardez les notes de presse il est noté à 4, un hein, spectateur il est à 4,5 euh, je pense que ça fait partie des films les mieux notés de, de certaines plateformes euh, notamment Allociné ça c'est sûr donc euh, effectivement ça a eu un impact absolument retentissant et euh, c'est un film que globalement beaucoup de monde a vu euh, vraiment, euh, même, euh, même ceux qui ne sont pas forcément euh, Très branché animation japonaise parce que, en fait, bon voilà, ça a eu un succès absolument énorme. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est à partir de là qu'il a commencé à vraiment se faire connaître à l'international et que c'est vraiment devenu, voilà, une figure très, 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 très importante de l'animation à l'international. Et donc, il est revenu après en 2019. Euh, je crois qu'en France, c'est même sorti début 2020, mais avec euh, les Enfants du Temps, voilà, qui était son film après Your Name, le film que, que beaucoup de monde attendait parce que forcément, après, euh, voilà, après ce que les gens considèrent comme un chef-d'œuvre, euh, bah, voilà, forcément, il y, y a beaucoup d'attente. Euh, on en reparlera de ce que je pense des Enfants du Temps et Your Name, euh, mais donc bref, oui, effectivement, son film d'après Your Name. Et donc cette année, euh, voilà, aujourd'hui en salle sort Suzume euh, qui est son film que euh, son, son, son film d'après du coup les Enfants du Temps, qui euh, je sais plus, ça fait quand même ça va faire faire pas mal de long métrage. Euh, c'est son sixième, voilà, si je dis pas de bêtises, euh, sans compter ses moyens métrages, hein, clairement, euh, mais donc oui, il a, fait, il a fait quand même pas mal de films, et, euh, et donc voilà, aujourd'hui, sur Suzume, que j'ai eu la chance de voir en avant-première, en sa présence, et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que je peux, je, je peux parler du film euh, euh, voilà, avant, avant qu'il sorte, parce que du coup, je l'ai vu en avant-première, euh, c'était exceptionnel, vraiment, euh, Makto Shinka, il a vraiment quelqu'un d'être euh, pas bah, très adorable, ça voulait rien dire ce que j'ai dit mais vous m'avez compris, c'est quelqu'un de très, très adorable et euh, il est vraiment resté une heure à répondre à nos questions, c'était très enrichissant euh, comme, euh, comme, comme échange, voilà, et donc je suis plutôt content de l'avoir rencontré, voilà, <rire> tout simplement et donc euh, voilà un peu pour la vie de, de, de Nomako et après je pense qu'il y a quelque chose euh, que je vais évoquer maintenant, parce que je pense que ça n'a pas forcément sa place dans les autres catégories euh, mais qui est quand même quelque chose euh, voilà, où... Euh Bon bah ça fait partie en tout cas de sa vie mais il est beaucoup comparé à Yao Miyazaki euh, voilà ça a beaucoup été dans les médias le nouveau Miyazaki mais après en fait c'est normal euh, voilà enfin lui sa réaction en gros euh, en gros lui il a réagi en disant en fait si vous pensez ça de moi c'est que vous me surestimez euh, voilà moi j'aime pas trop ce, ce, cette chose de dire voilà oui c'est le nouveau Miyazaki c'est le nouveau machin je pense que chaque réalisateur, en tout cas, euh, a un minimum sa patte et un minimum unique. Euh, chaque grand réalisateur, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait des grands réalisateurs qui soient euh, de, des nouveaux quelque chose ou des copies de ce qui a pu se faire avant, ou des... Voilà. Et, euh, et en fait, euh, bah, je ne trouve pas que ce soit euh, voilà, le nouveau Miyazaki, parce qu'en plus, il y, y a quand même des, des procédés d'animation qui sont différents. Il y a des thèmes aussi qui sont quand même assez différents, qui ne sont pas traités de la même manière. Donc je ne pense pas que ce soit très juste euh, de dire que c'est le nouveau Miyazaki. Je pense que ça a été dit ça, parce que Ayo Miyazaki, en fait, c'est un, un tel maître dans sa catégorie. Je veux dire, il y a très peu de, de gens qui ont... Euh, enfin comment dire, qui sont aussi euh, réputés et aussi euh, importants que, euh, que Hayao Miyazaki dans le, dans le milieu de l'animation japonaise, c'est vraiment, enfin euh, c'est un génie en fait, c'est vraiment un génie, c'est-à-dire que chaque film qu'il a fait est absolument génial, en tout cas moi ceux que j'ai vus, euh, je dis, il me manque, hein, mais en tout cas tout ce que j'ai vu, j'ai adoré, et euh, c'est vraiment littéralement un génie, et c'est vraiment un des, un des maîtres du cinéma tout court en fait, donc euh, évidemment que quand il y a voilà, une, une grandeur comme pareil, on cherche forcément un successeur et donc Makoto Shinka, il n'y a pas eu de chance, c'est tombé sur lui et, euh, et voilà pour le coup euh, moi je trouve pas que ce soit, soit forcément euh, bah le nouveau, euh, nouveau Miyazaki parce que je pense qu'il a beaucoup plus de choses à dire euh, que, euh, que, que Miyazaki même si on en reparlera notamment pour Suzume on ressent quand même l'influence euh, de, de Miyazaki très clairement néanmoins je pense que c'est quand même un réalisateur voilà, qui, euh, qui a sa propre patte qui a ses choses à dire et voilà tout simplement et, euh, et je, je trouve que cette appellation n'est pas correcte et d'ailleurs on va passer à ce qui compose Makoto Shinkai et qu'est-ce qui fait que le cinéma de Makoto Shinkai est le cinéma de Makoto Shinkai Alors, déjà, il y a des thèmes très récurrents. Euh, voilà Il y a beaucoup, bien sûr, d'histoires d'amour. C'est, je pense, la première chose à laquelle. Euh, voilà qui, qui me vient à l'esprit quand je pense au film de Makoto Shinkai. Euh, tous les films dont je vais vous parler, il y a de ça. Un peu moins sous-zoomé, mais euh, bon, je vous en reparlerai. Euh, un peu moins sous-zoomé, mais quand même, il y a quand même des histoires d'amour qui, globalement. Euh, et ça, j'avoue, je ne sais pas trop comment le prendre, touche à des adolescents. Euh, voilà, C'est quand même des histoires qui, oui, sont très souvent adolescents. Après, ce qui est pas mal avec les adolescents, c'est que ça permet en fait de, bah de faire une première histoire un peu voilà et donc d'exacerber de, un peu euh, tout, toutes les émotions qui, qui sont présentes euh, voilà donc euh, c'est vrai qu'en revoyant 5 cm par seconde c'est vrai que c'est quand même une, une petite amourette qui commence en primaire c'est vrai que c'est un peu tôt pour commencer un film euh, voilà pour parler de ces, ces thèmes là euh, voilà néanmoins euh, néanmoins oui euh, bon écoutez ça fait partie de ton cinéma il euh, y a une forte présence bien évidemment du fantastique et même le fantastique je dirais euh, que c'est fortement en tout cas lié aux catastrophes naturelles euh, je pense notamment euh, bah, Your Name avec le, 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 le météore. Je pense aux enfants du temps, euh, bah forcément avec ce, ce, ce temps qui est totalement déréglé. Euh, je pense à sous-humer avec les tremblements de terre où c'est, je pense, le truc le plus évident, clairement. Et en fait... Euh c'est je pense son, son héritage japonais qui ressort parce que le Japon c'est un pays qui est frappé par beaucoup de catastrophes naturelles c'est un pays qui est frappé par euh, énormément de tsunamis, de tremblements de terre, et voilà beaucoup de, de catastrophes naturelles tout simplement et en fait c'est un pays où voilà les, dès, dès l'enfance en fait les gens sont notamment entraînés à se protéger en cas de tremblements de terre etc donc il y a vraiment un, un, beaucoup de traumatisme par rapport à ces catastrophes naturelles et, euh, et je pense que Makoto Shinkai arrive parfaitement à, à sublimer justement peut-être son vécu peut-être bah, le, le vécu de son pays euh, dans dans autre chose en fait et, euh, et voilà et euh, en réalisant ces films en créant un univers euh, un univers fantastique autour euh, et donc euh, effectivement oui voilà il y, y, y a souvent euh, donc euh, l'amour le fantastique et les catastrophes naturelles qui sont liées dans son cinéma euh, voilà si vous regardez bien il euh, y a aussi euh, globalement hein, toujours un fond de Tokyo euh, voilà euh, je vous l'ai dit il a étudié là-bas on sent quand même que c'est une ville qui l'a marqué euh, il l'a dépeint très précisément voilà ou euh, bon voilà bah, que ce soit D'ailleurs, plus dans Les Enfants du Temps, Les Enfants du Temps, c'est vraiment centré sur Tokyo. Euh, Your Name, il y, euh, y a une partie campagne, une partie Tokyo. Donc, euh, donc effectivement, euh, c'est moins marqué. Dans Suzume, il va enfin voilà il va pas trop s'aventurer à Tokyo non plus mais en tout cas les enfants du temps Tokyo est vraiment au centre du, du, bah, du film et même dans ses autres films il, il, y a quand même, euh, il y a quand même Tokyo dedans même si c'est pas tout le long euh, voilà c'est quand même présent euh, après voilà oui, bien évidemment c'est plus flagrant dans les enfants du temps euh, après il a, des, il a des choses qui lui sont, euh, qui lui sont propres Makoto Shinkai un d'animation c'est déjà euh, c'est vrai que quand on regarde ces personnages euh, ces personnages se ressemblent beaucoup je trouve euh, qui, sans, sans, voilà, euh, sans se ressembler sans être identiques. Hein. mais en tout cas je trouve qu'en termes de, de design, euh, c'est des personnages qui voilà euh, sur le principe se ressemblent beaucoup, qui ont un peu le même, c'est un peu il y, y a un stéréotype pardon qui se répète et euh, et euh, bah d'ailleurs oui effectivement je trouve que sous zoomer sur sur ce point là est une vraie c'est une vraie bouffée d'air frais en fait et il euh, et, euh, y a aussi un moi ce que j'appellerai un signature move euh, voilà qui euh, je sais pas trop comment appeler ça en français euh, mais euh, mais oui qui en fait ces moments où il va nous faire de passer de l'animation de ou en tout cas ancrer ces personnages euh, en 2D dans de l'animation 3D, euh, j'ai pas du tout le nom de ce procédé je suis désolé comme je le répète beaucoup quand je parle d'animation, j'ai pas forcément de connaissances en animation, euh, même si j'ai beaucoup d'admiration pour et, euh, et donc euh, oui effectivement euh, enfin, je pense que tout le monde a en tête, en tout cas si vous avez déjà vu des films de Makoto Shinkai, vous voyez ce que je veux dire euh, c'est vraiment son, son plan fétiche son plan à lui, voilà, qui, qui, qui cale à peu près dans tous ses films, et d'ailleurs euh, bon, bah, pour ce podcast j'ai revu, euh, revu pas mal de ses films euh, bah, tous euh, sauf Suzume en fait, tous les films dont je vous parlais sauf Suzume, et, euh, et euh, oui effectivement euh, c'est assez rigolo de voir que il y a déjà ça dans, dans 5 cm par seconde, euh, mais que on sent qu'il n'a pas le même budget que sur Your Name et les Enfants du Temps, et du coup, il y a vraiment ce, ce bah voilà, cette 3D là, elle est vraiment présente, mais euh, mais avec beaucoup moins de profondeur de champ et avec des plans qui sont beaucoup plus courts que dans les deux autres films. Euh, bon après c'est normal, hein, forcément quand il y a moins d'argent pour faire un film, voilà. Mais euh, mais du coup, c'est assez rigolo de voir déjà qu'il essaie déjà d'y insuffler ça. Euh, voilà, il y a aussi une, mine de rien, c'est vrai qu'en y repensant, il y a une forte présence des trains et euh, de, notamment bah, de la thématique de pas, pas que des trains mais, euh, mais aussi oui de, de fait de, de beaucoup bouger voilà euh, en tout cas c'est un cinéma qui hormis les enfants du temps du coup comme je le disais qui euh, bouge beaucoup euh, qui, qui reste très peu au même endroit et où, donc il y a beaucoup de voyages et euh, effectivement les trains notamment dans 5 cm par seconde il y a une place très importante des trains euh, voilà et, euh, et puis euh, bien évidemment euh, la nature aussi, euh, la nature est vraiment au centre, euh, au centre de, de, de son cinéma. Euh, voilà, puisque c'est pas un hasard s'il va aussi placer ses films dans la campagne japonaise en plus de Tokyo. Euh, voilà, euh, le, le 5 cm par seconde, c'est une référence euh, à la vitesse à laquelle les, les, les fleurs, des cerisiers tombent. Puis même, je veux dire, regarder Les Enfants du Temps, ça parle de nature dans un sens un peu, un peu large, un peu... Euh plus bah, euh, par rapport, oui, des, des problèmes climatiques, mais en fait, il arrive à développer tout un univers aussi euh, bah, dans les nuages, en fait, euh, qui, qui est absolument fou, donc euh, voilà, ça parle vraiment de nature au sens large aussi, en fait, c'est pour ça qu'il a des thèmes qui sont très 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 variés, et c'est vrai qu'il y a des thèmes qui rejoignent Miyazaki, c'est vrai, mais en fait, Makoto Shinkai, il a clairement su imposer sa patte, imposer son style, et donc c'est pour ça que je suis profondément en désaccord avec, euh, le, voilà, ce, 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 cette chose de le, le réduire uniquement à un sous-Miyazaki ou un nouveau Miyazaki, je ne suis pas du tout d'accord, je trouve qu'il a vraiment su, su voilà, se, se démarquer, apporter euh, voilà, tout simplement une, une patte qui Propre. Allez, on va entamer la partie critique euh, de ce podcast et donc on va tout de suite commencer par 5 cm par seconde. <t 'imitation> Tous deux élèves de primaire, Takaki et Akari, se sont rapprochés grâce à amour, leur amour commun de la lecture, mais un jour la jeune fille déménage, faute de mieux. Les deux amis commencent donc à s'échanger des lettres. C'est d'alors que Takaki décide d'aller rendre visite une dernière fois à son ami un soir d'hiver. Alors, ça, c'est euh, pour ceux qui, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un film qui est divisé en euh, trois courts-métrages euh, distincts, dont euh, Essence des fleurs de cerisier, euh, Cosmonaute et 5 cm par seconde. Le dernier, voilà, s'appelle 5 cm par seconde. Et donc, euh, bon, le point commun de tous ces courts-métrages, c'est le personnage. De Takaki, euh, voilà, euh, c'est à dire que euh, Akari n'est pas dans le, la partie 2, elle revient dans la partie 3, mais n'est pas dans la partie 2, donc en fait, c'est vrai que c'est un peu rigolo de le voir comme trois courts métrages distincts qui ont tous le même thème, mais qui restent pour le coup des courts métrages. Et euh, effectivement, oui, il euh, y, y a ce premier, voilà, essence des fleurs de cerisier qui, bon, voilà, bon, il y a cette thématique des trains, du voyage, de l'amour euh, longue distance, mais en fait, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que il reste quand même très jeune voilà et, euh, et ça me fait un peu bizarre de le revoir euh, pour être très honnête avec vous euh, de, voilà, de le revoir, de, de, de parler d'une histoire d'amour de gens aussi jeunes je sais que l'âge au Japon c'est quelque chose qui est hyper enfin euh, on n'a pas du tout la même vision euh, en termes d'âge mais vraiment je sais pas, pourtant tant en tout cas européen, français, euh, voilà avec nous le, la vision qu'on a je sais que ça m'a un peu euh, je sais pas, j'étais un, un petit peu perplexe euh, c'est n'empêche un film que je considère comme très bon euh, voilà qui euh, en fait va faire un commentaire en fait j'estime qu'il y a un peu une trilogie et c'est pour ça que j'ai essayé d'inclure 5 cm par seconde, il y a un peu une trilogie de l'amour selon Makoto Shinkai en fait euh, voilà <rire> avec 100 cm par seconde du mais et, euh, et les enfants du temps euh, mais euh, voilà où, où chaque fois il va l'adopter d'une manière différente et en fait euh, je sais que en fait, ce film a été très très important pour moi dans une, une période où j'en avais besoin euh, parce que le dernier segment a beau être très court en fait euh, pour moi il va vraiment délivrer un message et, euh, et, et, et voilà c'est un message franchement si jamais vous êtes dans une période de rupture amoureuse difficile je vous invite à regarder ça euh, mais, euh, mais c'est vraiment un message de euh, tu, tu peux vivre sans en fait voilà c'est pas grave vraiment tu peux être tout à fait être heureux sans et, et, et ça va aller voilà, moi j'ai un peu l'impression que c'est le message qu'il a essayé de délivrer. Et, euh, et pour le coup, euh, bah, je sais très bien que euh, que oui, euh, voilà, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien dans une période où j'en avais besoin. Et du coup, je, je, je suis très reconnaissant à 5 cm par seconde. Maintenant, j'avoue malheureusement que, euh, bon, en le revoyant, j'ai moins apprécié le film. Toujours son message final, bien évidemment, parce que ça me fait toujours chaud au coeur. Mais, euh, mais j'ai quand même moins, moins apprécié le film en fait pour vous raconter un peu, bon je vous ai raconté le, 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 premier, le premier court métrage en fait le deuxième, euh, il me semble que Takaki déménage aussi, euh, voilà et euh, bon, bah, bien qu'il échange toujours avec Akari, je, je crois il me semble bref, euh, mais en gros euh, il y a une, une fille de son lycée ou de son collège je sais plus qui euh, s'appelle Kanae euh, qui, euh, je sais pas si je le prononce bien encore une fois je suis désolé mais euh, bref, qui, euh, qui en gros bah, tombe amoureuse de lui hein, clairement euh, qui, qui est très amoureuse mais qui en fait n'arrive jamais à lui dire et, euh, et donc euh, bah, voilà c'est un peu une tragédie, euh, une tragédie dans sa vie c'est qu'elle n'arrive jamais à voilà elle l'aime mais elle, chaque fois qu'elle veut lui dire elle n'y arrive pas et, euh, et donc en fait euh, bon bah ça, ça se concentre surtout sur cette intrigue là dans le, dans le deuxième et en fait dans le dernier euh, ça se passe plus dans un monde où euh, où euh, en fait les personnages sont adultes, il euh, y a moins Kané, mais on retrouve plus euh, bah, Takaki et Akari. Et, euh, et en gros, il y a ce, cette, scène, euh, cette scène très marquante euh, bah, de, de, des deux qui se croisent euh, dans Tokyo, euh, voilà, sachant que Takaki n'a jamais vraiment pu l'oublier en fait. Et euh, les deux se recroisent dans Tokyo, et donc euh, ils se reconnaissent, Takaki se retourne, enfin les deux se retournent d'ailleurs, et en fait un train passe devant eux. Euh, à ce moment-là, et donc ça les empêche de, de voir leurs visage voilà, respectivement, de croiser leurs regards. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est un peu ce, cette métaphore-là, en fait, où il euh, bah, y a eu les, les trains, la distance, la, enfin c'est ça, c'est vraiment le, la concrétisation et le, le, le climax de cet amour à distance, quoi, qui est symbolisé par ce train, et en fait, Carrie euh, décide de partir. Et, euh, et voilà, et en fait c'est à ce moment là que, où elle décide de partir que euh, Takaki pour le coup est en paix avec sa vie personnellement et que du coup voilà, il arrive à passer à autre chose et c'est pour ça que je, je vous disais que pour moi voilà, c'est le message que je retenais du, je retenais du film euh, c'est vraiment un peu euh, bah, garde les bons souvenirs et avance voilà, avance sereinement dans ta vie et ça ira voilà. donc effectivement c'est un film très sympathique voilà, je peux vous dire que c'est le meilleur Makoto Shinkai loin de là euh, mais, euh, mais pour le coup euh, ça fait du bien Vraiment, voilà, c'est un film qui fait du bien, donc n'hésitez pas à le voir. Puis en termes d'animation, c'est super intéressant de voir un peu les prémices du cinéma de Makoto Shinkai, même quand il n'a pas beaucoup de budget. Voilà, c'est quand même très intéressant de voir ça, donc si jamais l'animation vous tente, vous plaît, n'hésitez pas. Allez, on va s'attaquer à La Bête, le film voilà, défendu par tant et tant et tant de gens. On va parler de Your Name. Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo, elle est loin d'imaginer pouvoir vivre l'aventure urbaine dans la peau de Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo. A travers ses rêves, Mitsuwa se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon. Quel mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées? Alors, de vous parler de Your Name, ça m'a fait prendre conscience que j'avais oublié de vous parler de deux choses plutôt dans ce podcast. Il euh, y a donc le fait que Makoto Shinkai aussi. Enfin, euh, ses œuvres sont souvent adaptées en manga. Voilà. Euh, en manga et en roman d'ailleurs. Et euh, bon, bah ça dépend. Des fois, c'est peut-être aussi le chemin inverse. Mais en tout cas, bref, il y a souvent. Euh, Makoto Shinkai, il y a souvent à la fois des films et des mangas, et des romans, tout ça. Bref. Euh, et l'autre truc que j'ai oublié de, de préciser, c'est euh, bon ça, c'est à partir de Your Name, mais euh, le, le, bah, la présence du, goût, du groupe Radwimps euh, qui, qui fait les musiques, euh, bon, qui a fait euh, les Enfants du Temps, qui a fait Your Name, qui a fait Suzume euh, voilà, et donc euh, qui, qui à chaque fois font un travail monstrueux à la musique et vraiment, j'adore, j'adore ce qu'ils font, j'adore les musiques des films de Makoto Shinkai. Alors pour vous parler de mon rapport à Your Name, euh, je l'ai. Pas vu dans des bonnes conditions pour la première fois clairement c'est à dire que euh, j'étais genre en rupture et euh, bon en vrai c'est un peu la, à peu près quand j'ai vu aussi euh, 5 cm par seconde c'est la même période Mais donc du coup c'est vrai que de, de voir ce bon ouais les films comme ça je sais pas sur une romance euh, qui qui euh, qui est vraiment un message un peu l'amour est plus fort que tout littéralement que le, le temps dans le sens euh, euh, bah, le temps euh, qui, qui passe voilà euh, donc c'est vrai que je sais pas si c'était le bon le bon message pour moi à l'époque si j'étais prêt à recevoir ça euh, et puis j'étais dans une phase où euh, en fait j'avais bah totalement des gros clichés, des gros stéréotypes sur l'animation japonaise Où je me disais qu'en fait c'était pas un genre qui était fait pour moi Et que c'était pas un truc que j'appréciais Et d'ailleurs, bon bah le film qui m'a débloqué ça, on en reparlera Mais voilà, euh, mais il y a un film qui a débloqué ça en particulier bien évidemment Et donc du coup j'ai l'impression, enfin euh, avec le recul Que je me suis plus rangé dans un avis qui touche plus au clichés qu'autre chose Et, euh, et voilà, et euh, pff, un avis assez formaté, pas, pas très intelligent Et en fait du coup c'est pour ça que je me suis dit euh, Bah j'enregistre sur Makoto Shinkai, il faut que je revoye Your Name J'ai revu Your Name et j'ai bien plus aimé, j'ai bien plus accro accroché, pardon, j'ai bien plus pleurer aussi, <rire> j'ai fortement pleuré, euh, voilà, c'est vrai que, euh, bon, c'est beau, c'est beau, c'est une belle histoire euh, c'est vrai que j'avais vu euh, j'avais un film euh, au BIF euh, en ligne à l'époque c'était en ligne, qui était une rétrospective un film qui s'appelait Ilmar, qui me, qui, me tentait, qui me tentait pas mal, du coup je me suis dit, je, je vais le regarder et en fait, euh, dans le principe un peu de, de, de personnes qui s'aiment et qui ne vivent pas dans la même temporalité, je trouvais que c'était un très bon film, et je me suis dit, bah merde euh, j'avoue Makoto, tu bon, euh, voilà quoi, tu, tu on sait globalement où tu as pris ton inspiration donc effectivement si vous avez l'occasion de voir Ilmar c'est très bien euh, voilà mais en vrai bien sûr voyez Your Name aussi clairement mais donc voilà je, je, je trouve euh, voilà si je dois quand même faire ma critique de Your Name tout en ayant reconnu que ce film est absolument génial est absolument exceptionnel et que c'est voilà c'est un film absolument pas bah, magnifique que ce soit en termes d'animation, en termes de couleur, en termes de, de euh, voilà d'images, de surtout que c'est vrai que je n'ai pas précisé mais euh, les films que j'ai revus, je les revus sur la télé de mes parents <rire> qui ont une télé euh, 4K HDR donc je peux vous dire qu'en termes de qualité d'image j'en ai pris plein la gueule vraiment euh, un peu plus avec les enfants du temps on y reviendra mais bref même même Your Name j'en ai pris absolument plein la gueule et, euh... Et en fait, je suis trop content d'avoir redécouvert cette œuvre. Je suis trop content de voilà de 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 mettre pris de mettre pris toute cette émotion que je n'étais pas prise la, la première fois. Euh, voilà de, de forcément ce, ce ce passage bien sûr où je, je bon voilà il y, y a forcément à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a une scène qui ressort plus que les autres dans les films de Makoto Shinkai euh, là bien évidemment je parle de bah, voilà, de ce qui est écrit sur la main de Je euh, j'en dirai pas plus pour ceux qui ont toujours pas vu Your Name mais voilà mais c'est absolument magnifique et, pff, bref et, euh, et donc oui en fait j'ai ai bien aimé ce, cet aspect au début je trouve ça un peu gênant d'ailleurs je trouve qu'il y a un peu trop de euh, bon il y a quand même un peu cet aspect un peu gamin je trouve où, euh, je trouve ça un peu genre ouais euh, je sais pas ça m'a un peu dérangé cet aspect je me réveille dans le corps d'une fille du coup je fais que de toucher ses seins à chaque fois bon au bout d'un moment on a compris quoi c'était rigolo enfin même encore moi je sais pas Forcément, trouver ça rigolo, mais on va dire que c'était rigolo une fois, après, stop, vraiment. Et, euh, et ouais, je sais pas, c'est aussi, c'est ça, c'est ce, cette petite ambiguïté, peut-être, de Makoto Jinkai, avec laquelle j'ai du mal. Euh, mais donc, euh, oui, bon, oui, bon, effectivement, voilà, bref, j'ai peut-être un peu de mal avec ça. Euh, toujours est-il que, euh, oui, bon, voilà, j'avais déjà trouvé ça relou la première fois, j'ai aussi un peu trouvé ça un peu lourd la deuxième, donc bon. C'est mes petites critiques, et puis après, c'est vrai que euh, la seule critique que je pourrais faire, c'est... Euh, Potentiellement que la partie, euh, la première partie, je trouve, où il change de, de corps, euh, est peut-être un peu longue. Néanmoins, je trouve quand même très intéressant ce qui est développé. Euh, voilà, le fait que, euh, bah, en fait, c'est une manière pour eux d'apprendre à, à connaître l'autre. Voilà, de vivre à travers lui, euh, mine de rien quand même, euh, de découvrir sa vie, d'être plongé directement dans sa vie. Et, et donc, euh, oui, totalement d'apprendre à le connaître. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que, euh, bah, à l'origine, c'est vrai que on voit pas forcément se profiler une histoire d'amour puisque en fait euh, les deux essayent un peu d'arranger enfin surtout Mitsuwa d'ailleurs c'est même c'est même plus Mitsuwa d'ailleurs qui quand elle est encore de Taki essaye d'arranger euh, euh, voilà bon de, de, de... parce qu'elle sait qu'il aime bien une de ses collègues et bref elle essaye d'arranger le coup enfin, voilà il y, y a quand même euh, je trouve voilà cet aspect euh, un peu rigolo aussi où euh, effectivement on... enfin c'est pas une histoire d'amour dès le début en tout cas pas entre les deux et euh, et pour le coup euh, je trouve ça assez intelligent de la part de Makoto Shinkai euh, pour être assez honnête euh, voilà de, justement d'avoir fait euh, d'avoir fait ça d'avoir fait ce, ce en fait il y a une complicité c'est ça moi c'est ça que je, je cherchais je pense c'est vraiment cette complicité moi qui m'a beaucoup plu euh, sans justement bah, qu'justement pas dans une histoire d'amour euh, mais euh, ouais une, une vraie complicité vraiment pure et, euh, et je pense que euh, c'est ce que j'ai énormément apprécié, euh, voilà, dans cette première partie, bien qu'un peu longue. Et, euh, et donc après, bon, bah, il y a ce « twist », entre guillemets, euh, voilà, euh, où, euh, bon, bah, pour le coup, on parle du temps, euh, dans le sens « le temps qui passe et, ». Euh, et en fait, là où, euh, bah, voilà, je vous parlais d'une trilogie de l'amour, euh, bon... Les, 5 cm par, par seconde parle de l'amour à distance et parle de regrets, plutôt des regrets qu'il faut savoir euh, surmonter pour voilà, essayer de passer à autre chose et en fait, de, bah, totalement, de, de, on peut vivre sans amour euh, Your Name va mettre pour le coup une vision de l'amour qui est très euh, euh, qui, qui va être encore plus aboutie dans les enfants du temps mais qui est très un peu aussi euh, oui c'est ça, une amour qui transcende littéralement le temps en fait et qui est euh, et qui, qui ouais c'est ça, qui, qui tout est possible en fait tout est possible et, euh, et pour le coup euh, là où c'est vrai que bon euh, c'est peut-être pour, pour ça aussi que j'ai plus préféré l'approche des enfants du temps euh, mais euh, Your Name a euh, un truc où en fait ta il est hyper euh, oui donc en fait elle m'a dit ça et donc machin et machin et en fait il sert de toutes les infos qu'il a euh, pour, pour la retrouver euh, pour, euh, pour retrouver Mitsua qui disparaît euh, comme ça en fait voilà euh, et, et donc oui il y a vraiment ce truc euh, où euh, bah, c'est dommage qu'en podcast ce soit audio et pas vidéo mais euh, j'ai mon ami Willis qui avait fait un même avec euh, euh, bah pour le coup, euh, bon, je vous donnerai l'autre partie, euh, partie quand on parlera des enfants du temps, mais euh, où en gros, euh, Taki, quand il doit retrouver Mitsuya et en gros, on voit un mec qui est en train vraiment d'étudier de, de, des cartes et tout, et en fait, c'est trop ça, vraiment, c'est une espèce d'intellectualisation en mode ok, donc là, il y a le temps, et en fait, elle était là, et machin, et tout, fin, et donc, bref, il y, y a cette histoire là où. Euh, où c'est un peu soft en fait c'est à dire que euh, ok il fait tout pour la retrouver mais il n'y a pas vraiment de folie ou quoi comme il peut y avoir dans Les Enfants du Temps dont je parlerai après bien évidemment mais ouais il n'y a pas vraiment de folie pure ou quoi enfin du coup c'est euh, euh, voilà c'est quelque chose qui, euh, qui voilà euh, en tout cas le, le, le fait de parce que c'est vrai que on reparlera des similarités entre Your Name et Les Enfants du Temps mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques similarités et, euh, et pour le coup euh, oui euh, voilà de Your Name quand il faut retrouver euh... d'ailleurs c'est souvent oui c'est le garçon qui retrouve la fille dans les deux films. Et euh, oui. Donc... Quand il est dans, une, dans Your Name, quand il faut retrouver Mitsuo, c'est vrai que c'est un truc qui est très intellectuel, qui est très. Euh, voilà, pour le coup, mais parce qu'en fait, il, il cherche à savoir où elle est, il cherche à savoir comment la retrouver, et, euh, et voilà, et, et d'ailleurs, euh, comment la prévenir aussi, d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà quelque chose euh, qu'on qu va retrouver dans, dans Suzume, euh, mais qui est, pour le coup, ouais, euh, la volonté, en fait, de, par le fantastique, euh, d'arriver aussi à éviter des catastrophes, voilà, de, de, de sauver des vies, euh, de, notamment de ce qui s'est passé au Japon, etc de sauver des vies euh, et, euh, et donc oui c'est vrai que voilà au delà de, de ces histoires d'amour là et je trouve que justement le fantastique est là pour parler de catastrophes et que les histoires d'amour en général viennent un peu transcender les catastrophes voilà mais, euh, mais pour le coup il ouais, y a cette vraie thématique là potentiellement de ok on va sauver des vies euh, grâce au fantastique et en même temps il y a tout cet esprit traditionnel des campagnes japonaises etc de, on découvre comment ils vivent dans, les, dans ces montagnes là tout ça tout ça euh, donc euh, effectivement il y, y a bref tous ces esprits là, euh, voilà, qui, qui se mélangent et euh, effectivement, bon bah la, la, la campagnarde qui est attirée par euh, Tokyo, la grande ville, etc. Il y, y a tout plein de thèmes qui se mélangent dans, euh, dans Your Name. N'empêche, voilà, je trouve que euh, effectivement, comparé aux Enfants du Temps, donc euh, bon, on va passer aux Enfants du Temps bientôt. Je, je conclue, mais oui, effectivement, c'est un très très bon film. C'est un film qui voilà, que je trouve très euh, très très poignant, très puissant. Euh, néanmoins, c'est vrai que euh, Bon la première partie je la trouve un peu longue et euh, je sais pas il m'a manqué peut-être un petit truc euh, pour vraiment je sais pas vraiment faire décoller euh, le film et bref faire tout décoller et, euh, et oui c'est un film magnifique sur tous les points etc je pense que j'aime moins que tout le monde quand même euh, voilà même si j'aime du coup maintenant beaucoup le film j'aime moins que tout le monde euh, et en fait j'aime moins que tout le monde je pense aussi parce que euh, parce qu'en fait pour moi le chef dœuvre de Makoto Shinkai il s'appelle Les Enfants du Temps. <rires> Amen. Ame Ne Ima Jeune lycéen, Odaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Odaka est dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Ina. Pour moi, comme je l'ai dit exactement, le chef doeuvre de Makoto Shinkai s'appelle Les Enfants du Temps. Les Enfants du Temps est un meilleur film que Your Name. Je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas peur de l'affirmer. Les Enfants du temps. Voilà, contrairement à ce que certains peuvent dire, n'est pas un sous Your Name. C'est meilleur que Your Name. Je vais parler d'une séquence en particulier, mais pas tout de suite, parce que si je me mets à parler de cette séquence, euh, voilà, bon, je vais pas griller ma meilleure cartouche en premier, mais bien évidemment que je vais parler de la séquence que tout le monde a en tête quand on parle des enfants du temps. Mais bref, parlons un peu de, de, de cette autre... Voilà, des enfants du temps d'abord. Euh, pour le coup, oui, j'aime... Je, je, Bien plus en fait, euh, bah, pour le comparer un peu à Your Name, parce que bon, bah c'est inévitable, euh, mais j'aime bien plus la, la connexion qui est faite entre, euh, entre Odaka et Ina. Euh, voilà, il y a un truc qui est très touchant où ils sont tous les deux dans leur trade dans l'entraide l'un vis-à-vis de l'autre. Où euh, voilà, bon, bah euh, en fait, leur histoire commence littéralement quand Odaka est absolument affamé et Ina qui bosse chez McDo lui offre enfin, un burger. Je veux dire, quelle histoire d'amour. Euh, voilà, de si des gens qui m'écoutent ont leur histoire d'amour qui ont commencé par un Big Mac, je veux bien vraiment que vous me passiez un témoignage parce que, à mon avis, je pense que c'est très rare les histoires d'amour qui commencent par un Big Mac, mais en fait, ouais, justement cette simplicité et en même temps la symbiose assez énorme qu'ils arrivent à créer, euh, voilà. Et, euh, et en fait en très peu de temps c'est ça, ça aussi qui est très touchant c'est qu'ils arrivent à être très très proches très très vite et en fait oui on sent vraiment cet attachement très fort qui tout de suite vient, euh, vient, vient voilà, s'insérer là-dedans et, euh, et bien évidemment j'ai beaucoup aussi aimé le, le propos écologiste euh, voilà, euh, le fait que bon bah le propos sur ces pluies constantes euh, qui bon, bah, globalement euh, traduit un espèce de dérèglement du climat plus qu'un phénomène paranormal comme c'est un peu sous-entendu dans le film Enfin sous-entendu du moins dans le synopsis que je vous ai lu clairement. Et en fait aussi cet aspect, euh, bon pour le coup les, les prêtresses du temps, euh, pour ceux qui se demandent, c'est un peu en fait, en... enfin Ina en priant arrive à modifier le temps, donc c'est-à-dire qu'elle arrive à faire en sorte qu'il fasse beau alors qu'il pleut tout le temps. Et, euh, et donc en fait il y a un truc, c'est un petit spoil, c'est vraiment pas majeur mais en fait ils ouvrent une, un peu une compagnie où euh, on vend un peu son, son service là son talent de prêtresse du temps son don et, euh, et en fait Odaka sent beaucoup ça mais il, à un moment il a une volonté de la protéger parce qu'il sent qu'en fait plus elle le fait plus elle s'épuise et euh, en fait effectivement plus elle le fait euh, plus globalement euh, ça dérègle un peu le tout voilà déjà que le tout était pas très équilibré plus ça dérègle un peu le tout et en fait euh, plus elle le fait plus on s'approche de votre véritable catastrophe et, euh, et en fait on comprend à un moment que le seul véritable moyen pour que euh, ces catastrophes soient évitées, c'est que Ina se sacrifie. Le seul, voilà moyen pour que le temps revienne à la normale, c'est qu'elle se sacrifie. Et donc en fait, il y a vraiment, je, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce questionnement-là euh, de est-ce que voilà si une personne peut sauver tout le monde, est-ce qu'elle doit se sacrifier? C'est beaucoup de, de dilemmes moraux qui, euh, pour le coup, sont des discussions euh, qui, euh, il est vrai, peuvent être sans réels intérêts. Euh, voilà, en tout cas, ça peut ne pas forcément nous toucher euh, que, que, Bah là. Enfin, voilà, c est, c est... Je veux dire, là, on n'est pas en train de se dire... Euh ok euh, est-ce que je me sacrifie pour sauver tout le monde parce qu'on bah, n'est pas dans cette situation là mais, euh, mais voilà c'est quand même des, des, dilemmes, euh, des dilemmes qui bon, bah, pour le coup peuvent être intéressants à, à avoir ou peut être intéressant d'y penser, d'y réfléchir et, euh, et voilà donc forcément elle veut le faire euh, mais bien évidemment par exemple euh, les, les gens qui l'aiment ses proches autour bah, ne veulent pas c'est une évidence euh, très clairement euh, mais, euh, mais oui après c'est dommage aussi que le film creuse pas plus cette question là il est vrai euh, sur des gens qui ne connaissent pas euh, tout simplement euh, voilà qui, euh, qui, qui pour le coup oui des gens extérieurs qui auraient pu peut-être donner un avis euh, voilà si, si le débat était euh, devenu public s'il n'y pas tout le cas dans le film mais donc euh, je trouve que voilà en tout cas ce questionnement là aussi ce questionnement de sacrifice euh, de euh, voilà si on sait pertinemment qu'on peut euh, qu'on peut un peu sauver tout le monde euh, que voilà que euh, bah là pour le coup sauver carrément le temps en fait euh, sauver le, le climat voilà donc euh, est-ce que genre si jamais vous aviez l'occasion de sauver le climat, est-ce que vous le feriez, sachant que euh, il faut que vous vous sacrifiez. C'est-à-dire que euh, elle, elle meurt pas, mais euh, bon, euh, elle vit pas non plus, quoi. Voilà. Bref, c'est un peu une espèce d'entre-deux, quoi. Euh, une espèce de coma très, très. Bon, bref. Voilà. Mais donc, euh, effectivement, euh, voilà, ça, ça pose beaucoup de questions, en fait. Je trouve euh, des questions très intéressantes euh, qui, qui vont au-delà de, de la simple histoire d'amour entre deux lycéens. Et, euh, et en fait, ouais, il y a tout un autre personnage très attachant, je trouve. Euh... Bah notamment Ina, euh, bah Odaka aussi le, le petit frère de Ina dont j'ai totalement oublié le nom mais en fait euh, bah, le, le, comment dire euh, je mets son nom putain, euh, Odaka pardon euh, appelle le, le petit frère de Ina euh, Senpai parce que euh, je crois qu'il lui donne des conseils à bout d'un moment en mode oui mais tu sais si tu veux sortir avec ma soeur tout ça du coup il l'appelle Senpai alors qu'il bah, est totalement plus petit que lui du coup c'est assez rigolo euh, mais donc bon c'est pour ça que moi j'ai le Senpai en tête j'ai pas, le, pas le, le, le nom. Alors selon Wikipédia c'est pas Senpai, c'est Sensei, pardon, autant, de moi. autant pour moi, pardon, euh, mais oui, effectivement, oui bon bah voilà il lui donne un peu des conseils de drag pour sa sœur, du coup, c'est un peu, c'est rigolo, c'est touchant, euh, puis il y a ce, ce duo, euh, euh, Kaisuke et, euh, et Natsumi, euh, qui, est assez, euh, voilà, qui, qui est aussi très, très touchant, et, euh, et puis il y a le, le, petit, euh, le petit chat qui s'appelle euh, bah, Pluie, mais du coup, il me semble, quand euh, en japonais c'est Ame, la pluie, voilà, euh, donc euh, bref, il y, y a toute cette galerie de personnages, voilà, en plus des, des deux principaux, qui est vraiment très 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 touchant, et, euh, et pour le coup, je, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, beaucoup aimé ce, cette galerie de personnages dans Les Enfants du Temps. Alors il faut savoir qu'il euh, y a quand même 2000 personnes qui ont auditionné pour les rôles principaux, donc c'est absolument énorme, et que, euh, bon, après, ils ont aussi pris dans le, le casting de Your Name, euh, voilà, euh, c'est vrai que Makoto Shinkai, bon, sait s'entourer, il est très fort tout seul, mais il sait aussi pas mal s'entourer. Et donc quelques chiffres, il faut savoir qu'au Japon, euh, Les Enfants du Temps, c'est euh, pour vous dire euh, l'impact Kamakoto Shinkai euh, là-bas, euh, c'est euh, le film le plus rentable de 2019 au Japon devant même le, le remake euh, en prise de vue réel d'Aladin. Et en fait, euh, c'est euh, le... le le dernier film japonais à avoir dépassé 10 milliards de yens, euh, voilà, euh, au moment de, je sais pas si Suzume l'a dépassé ou pas, et en fait, le dernier film qui avait fait ça, avant lui, c'était Name. voilà, pour vous donner un peu l'influence le, euh, le, de Makoto Shinkai au Japon, et à quel point, euh, bon voilà, c'est un, un très grand réalisateur, très respecté là-bas, et, euh, et donc euh, voilà, bref. Et donc euh, oui, pour revenir sur ce, cette notion d'amour, de, de, bah, en fait, et de notamment comment ça se passe pour retrouver Ina quand celle-ci euh, disparaît, euh, bah C'est en fait euh, pour vous faire la deuxième partie du, du même du Lys. Euh, Donc Odaka, donc lui il regarde ses cartes. Et en fait... Euh, 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 pas Odaka, pardon. Euh, Taki il regarde sa petites cartes Et Odaka justement, lui il prend son flingue et il démarre en mode déterminé. Euh, vraiment, euh, voilà, rien, rien ne peut l'arrêter. C'est un, peu, euh, un peu John Wick sur le coup. Bon il tue personne, mais bref. Euh, voilà Donc il est vraiment très très déter Et d'ailleurs, bon, bah, l'image du même du c'est John Wick avec ses yeux rouges. Donc c'était plutôt rigolo. Et moi j'aime beaucoup ce même. Et en fait il y a ça, c'est ce que je vous disais. En fait les deux sont tellement proches, sont tellement connectés sont tellement voilà intimes, intimement liés que en fait il a une détermination une passion qui met et en fait c'est en termes d'émotion, moi ça m'a ça ça m'a sauté à la gueule vraiment et d'ailleurs c'est je pense à partir de ce film là euh, que j'ai commencé à, à, à débloquer mes, mes clichés mes préjugés sur l'animation japonaise et que pour le coup j'ai commencé à vraiment accrocher à l'animation japonaise euh, c'est je pense grâce aux enfants du temps et, euh, et voilà donc euh, c'est bref c'est un film que j'adore et bien évidemment on peut parler de la scène, euh, voilà, la scène absolument mais immense euh, de, de. Je ne sais pas comment l'appeler en français. C'est vrai qu'en anglais, on appelle ça la falling scene, parce qu'il tombe, euh, voilà, tombe littéralement euh, du ciel. Mais euh, bon, bah voilà, je, je c'est bon, je l'ai nommé. <rire> J'ai su comment l'a nommé finalement. Euh, mais oui, donc euh, oui, bah, cette scène où il tombe du ciel. Et euh, donc, déjà, je peux vous dire qu'avec le, le, le 4K HDR de la télé de mes parents, c'était. Euh, Déjà, visuellement, j'étais subjugué. Et puis, en plus, il y a les émotions qui sont revenues. Mais en fait, c'est une séquence qui, pour moi, est parfaite. C'est une des meilleures séquences de l'histoire du cinéma d'animation, pour moi. Euh, parce qu'il y a la musique euh, des Radwimps. Euh, voilà, de toute façon, je vais vous mettre un extrait au montage, hein, clairement, après. Il euh, y a la musique des Radwimps. Il y a la détermination d'Odaka, vraiment. Et euh, les, les émotions qu'il arrive à, à, à procurer, c'est absolument fou. Et puis, je veux dire, les dialogues sont absolument... Mais mais enfin les dialogues ils me bouleversent en fait vraiment je, je veux trouver quelqu'un dans ma vie qui me parle comme Odaka parle à Ina dans cette scène vraiment c'est bref voilà vous voyez je, je, vous me connaissez pour, pour ceux qui connaissent le podcast si je bégaye comme ça c'est que je suis très ému que j'ai du mal à parler du film et en fait je savais pertinemment je savais pertinemment que, que ça allait me faire cet effet là et je le savais même en revoyant Your Name je me suis dit putain mais demain ça va être quelque chose parce que je l'ai envoyé le lendemain ça va être quelque chose et en fait j'ai eu des frissons de partout et voilà des, des, vraiment des frissons de partout et, et, et les larmes qui coulaient c'était vraiment exceptionnel mais vraiment pour moi cette scène est d'une perfection et puis il y a cette phrase de Odaka, mais qui vraiment me... Pff... Qui, qui, qui est exceptionnel où vraiment en tombant enfin ils sont vraiment littéralement en train de tomber du ciel et lui dit mais euh, en gros oui il lui dit ça suffit maintenant tu reviens tu n'es plus une fille du temps c'est bon et elle lui fait mais si je reviens euh, je, le, voilà le temps ne, ce, ce, ne sera plus normal et il fait ça suffit on s'en fout de si on revoit le ciel bleu ou pas je te veux plus que n'importe quel ciel bleu le temps peut très bien rester fou et vraiment cette scène là et vu l'intonation de comment il le dit et après quand la musique démarre c'est le summum, un des, un des plus beaux trucs que j'ai vu au cinéma dans un film dans ma vie. C'est cette séquence-là, voilà, c'est le summum de quelque chose. C'est un truc, ça, ça touche des sommets en termes de ce que, de ce que ça déclenche en moi. Enfin, je, je, je suis amoureux de cette séquence. Et en fait, rien que pour cette séquence, je suis désolé, mais cette séquence m'a fait plus ressentir de choses que certains films en entier en fait voilà qui sont censés faire ressortir des choses et vraiment cette séquence pour moi c'est c'est la quintessence c'est l'apothéose du, du, du personnage du personnage tout cas du cinéma de Makoto Shinkai euh, et, et, et voilà je, je suis juste en, en amour avec cette séquence et, euh, et voilà j'arrête de parler et je, je vous laisse profiter voilà je, je vous mets un petit peu un petit extrait je vais essayer de pas faire trop long mais un petit extrait dans vos oreilles euh, voilà juste aussi pour le plaisir oh, Enki natte kurutta mama de Bref, vous l'aurez compris, j'adore les enfants du temps. Voilà, pour moi c'est le meilleur Makoto Shinkai et pour moi il n'a rien fait de plus grand à ce jour. Euh, on va tout de suite passer à la suite parce que euh, je sais pas combien de temps j'ai parlé euh, sur les enfants du temps, j'ai l'impression que c'était un peu long, mais bref du coup on va tout, tout de suite passer à la suite parce qu'en plus je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup de personnes. Euh, bah on va parler de Suzume tout simplement. Oh. できるわけない。絶対に助けに dans une petite ville de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume rencontre un homme qui dit voyager afin de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une unique porte délabrée au milieu des ruines. Suzume tourne la poignée et d'autres portes s'ouvrent, alors aux quatre coins du Japon, laissant entrer toutes les catastrophes qu'elles renferment. L'homme est formel, toute porte ouverte doit être fermée. Suzume entame un périple en vue de toutes les refermer. Alors pour remettre un peu le contexte, euh, j'enregistre ce podcast-là la veille de la sortie du film, donc le mardi 11 avril. J'ai vu ce film le euh, lundi 27 février, donc ça remonte beaucoup. C'est un film qui a eu du temps euh, pour grandir, pour mûrir en moi, pour, euh, voilà, pour que je me fasse un avis euh, plus qu'à chaud. C'est quand même, euh, malgré le fait que ce soit un bon film, voilà, parce que Makoto Shinka est un très bon réalisateur, je trouve personnellement que c'est quand même un film décevant. Je m'explique. Ça reste un film qui est très sympa, ça reste un film qui est très bien regardé, mais en fait, compte tenu... Euh, bah de, du bonhomme, de Makoto Shinkai, de ses qualités, de tout ce que je vous dis dessus depuis euh, je sais pas combien de temps ça fait parce que bon bah on verra au montage mais bref euh, voilà depuis je pense un peu moins d'une heure. Euh, je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez exceptionnel et en fait je me suis dit euh, que potentiellement ça pouvait être le film qui allait dépasser euh, bah, les enfants du temps euh, dans mon estime. Surtout que c'est un des rares films, je sais plus, il euh, y a eu un record en tout cas il a été sélectionné à la Berlinale et euh, à Berlin et euh, ça a été euh, peut-être le premier film d'animation japonaise depuis je sais pas combien de temps je sais plus bref en tout cas c'était très rare euh, et il me semble que d'ailleurs qu'il était en compétition qu'il en a fait l'ouverture si je dis pas de bêtises euh, mais bref en tout cas ça c'est des choses qui, euh, qui, qui qui étaient très rares et en fait tout annonçait que euh, bah voilà c'est alors l'ouverture je suis pas sûr en tout cas il était en compétition mais bref euh, mais donc du coup oui c'est pas quelque chose qui était vraiment commun en fait et euh, le fait qu'ils soient en compétition à Berlin bah ça ça a vraiment attisé la curiosité je me suis dit bah ok je veux voir ça et, euh, et alors si je dois parler de Suzume euh, bon déjà point positif et je pense la chose que moi je retiendrai le plus c'est l'animation parce que j'ai beau moins aimer le film je trouve que l'animation euh, de Suzume est l'animation la plus aboutie qu'on a pu voir euh, dans le cinéma de Makoto Shinkai, que ce soit euh, en termes de couleurs, que ce soit juste en termes d'animation 2D, euh, que ce soit euh, en termes de... Voilà, ce, ce test fait 3D dont je vous parlais, euh, c'est vraiment l'animation la plus aboutie. Euh, voilà. Euh, c'est la plus réussie de loin et en fait, euh, il, il approfondit littéralement, euh, littéralement tous les procédés euh, que qu'on a pu voir et toute sa patte euh, qu'on a pu voir dans ses précédents films. Et... Euh, et en fait, oui, il y a ce même le, le bah, justement ce, ce truc en 3D, euh, il va vraiment beaucoup plus l'exploiter et en faire quelque chose de, euh, de très intelligent. Je dis pas que ça n'était pas avant, mais là pour le coup, j'ai adoré euh, vraiment ce qu'il a fait avec ce, euh, bah, ce, ce, ce procédé de, euh, de, de son d'animation de, de, 3D pardon. Et en fait, même son animation 2D où, euh, où en fait je sais pas, je, je l'ai trouvé vraiment aussi très différente de enfin très différente, oui et non, mais assez différente aussi euh, des, des autres films euh, et, euh, et, en même temps voilà j'ai trouvé que c'était assez euh, quand même renforcé et que voilà bien plus euh, bien plus qualitative. Voilà, bref, même même si elle était qualitative dans ses outils, films hein, très clairement. Donc oui, en fait tous les penchants de son animation sont vraiment améliorés dans Suzume et euh, et c'est aussi pour ça que je suis un peu emmerdé parce que en fait euh, bah voilà, en termes d'animation, c'est clairement son meilleur, c'est clairement celui qui en met le plus plein la gueule, même si la séquence des enfants du temps, voilà, mais euh, bref, non, c'est clairement celui qui en met le plus plein la gueule et qui euh, voilà arrive à développer des univers trop cool et puis il y a cette histoire de porte et bien en vrai, il y a vraiment des scènes qui sont limites, des scènes d'action, voilà, où... Où, euh, bon après il y a des scènes où on ressent pas mal l'influence de, euh, de de, de bah, Miyazaki pour le coup euh, voilà il y a des scènes où bien évidemment on pense à Shihiro, il euh, y a des moments où on va un petit peu penser à Mononoke, euh, je veux dire le style du, euh, du, du monsieur qui ferme les portes dont j'ai oublié le nom c'est terrible parce que Suzume je m'en souviens mais lui je ne me souviens plus euh, mais oui qui, euh, qui a une vraie vibe euh, une vraie vibe Aoru en fait euh, dans, dans le chat ambulant euh, qui s'appelle Sota c'est ça, il y a Sota qui a une vraie vibe Aoru dans le chat ambulant très clairement euh, qui pour le coup est mon Miyazaki préféré, voilà. Et d'ailleurs, euh, si je suis, euh, voilà, je suis toujours sur euh, sur l'animation. Euh, mais pour le coup, il euh, y a un truc qui m'a absolument claqué la gueule. Euh, je sans vous en dire. Trop sur ce, ce personnage-là, mais c'est la chaise. Il euh, y a une chaise qui bouge à un moment. Enfin bref, vous verrez très bien comment on en arrive là. Mais en fait, la chaise c'est absolument énorme parce que vraiment ça arrive à. Et en fait, j'ai compris ça pendant le Q&A parce que euh, bah, on a vu le film. Mais en fait, après Makoto Shinkai, euh, en venant répondre à notre question, est arrivé avec cette chaise. Euh, voilà, le, le, en gros, la chaise qu'il avait designée dans son film, il l'a reproduit dans la vraie vie et il est arrivé avec cette chaise-là. Et en fait, pendant tout le Q&A, je regardais la chaise comme si elle allait bouger. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de, de la qualité de son animation et de à quel point c'était puissant ce qu'il avait arrivé, enfin, ce qu a réussi à faire. Et, et voilà, pendant, pendant tout le Q&A, je, je me suis dit cette chaise va bouger. Évidemment qu'elle n'allait pas bouger, parce que voilà, bon. Mais en fait, c'est pour vous dire à quel point son animation est grandiose dans sous-zoomé. C'est que il est tellement doué voilà, à, à, dans, ce, dans cette incarnation de vie à ses personnages que j'étais persuadé que j'allais voir la putain de chaise bouger. Et c'était incroyable, vraiment. Euh, c'était très perturbant aussi, je vous avoue. Mais, euh, mais voilà, pour vous dire à quel point, waouh, wow, c'était assez fort euh, ce, 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 ce personnage de la chaise et super en fait. Et donc en gros, euh, pour, pour terminer sur euh, l'autre chose que je trouve très intéressante, deux autres choses que je trouve très intéressantes avant de dire pourquoi j'ai moins aimé que les autres, euh, le personnage de Suzume, euh, voilà le bah, je, que je trouve très 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 attachant en fait, euh, voilà qui est peut-être un des personnages les plus attachants de l'univers de Makoto Shinkai. Euh, je dis pas trop, mais voilà, je pense que c'est un personnage qui va vraiment plaire et qui voilà qui est très attachant pour le coup. Et euh, bah, le trait le sujet du film en fait, hein, voilà de, de manière de traiter euh, les, les traumatismes qui a eu au Japon par par ces catastrophes naturelles, hein, ce que je vous disais. Euh, les portes où en gros on dit que bon bah oui faut, faut fermer les portes parce que sinon euh, euh, voilà. Euh, et puis on retrouve d'ailleurs la notion de sacrifice qui était aussi un peu là dans Les Enfants du Temps hein. euh, mais effectivement oui, euh, bah, ouais, cette notion des portes euh, qui, euh, qui, qui mènent à des catastrophes naturelles type tremblement de terre, du coup c'est en train des tsunamis ce qui est souvent le cas au, au Japon et en fait je trouve qu'il y a vraiment un aspect assez, euh, assez ludique euh, voilà, aussi de le traiter de manière un peu ludique il me semble qu'il a dit qu'il avait fait ce film en fait, pour, pour sa fille qui n'a pas forcément connu le. Euh, euh, les, les catastrophes euh, qui sont dépeintes dans le film et, euh, et voilà pour qu'elle puisse le découvrir euh, aussi et donc effectivement il y a un aspect qui est plutôt rigolo aussi il y a vraiment un humour euh, voilà, très présent dans le film qui est très appréciable pour le coup et, euh, et donc oui il y a voilà, ouais, cet aspect plutôt ludique euh, pour le coup euh, qui, qui est fait tout en gardant bien sûr une certaine gravité parce que c'est des sujets très importants mais c'est pas il y a un bon équilibre voilà, entre la gravité et l'humour je trouve pour le coup euh, ça c'est très bien géré maintenant euh, moi ce qui m'a déplu c'est je trouve que ça pêche beaucoup dans son écriture. Euh, voilà, c'est-à-dire que euh, en fait le film veut parler de deux choses à la fois. Le film veut en tout cas parler de ces traumatismes-là et en même temps d'une histoire d'amour qui n'en est pas une mais en fait si et pff, bref on se perd un peu en fait c'est un peu trop brouillon pour que ça fonctionne euh, déjà voilà le, le coup des traumatismes en fait il euh, y a juste une phase où c'est euh, euh, bah, elle qui essaye de fermer des portes et euh, voilà et pour le coup je trouve que cette phase est un peu longue qu'il y a vraiment des segments en trop qu'il aura peut-être fallu enlever une porte ou un truc comme ça et voilà et raccourcir le récit parce que vraiment je trouve cette phase beaucoup trop longue et qui voilà pour le coup malheureusement ça déclenche beaucoup d'ennuis aussi qualitatifs que soit l'animation voilà mais bref on se fait quand même un peu chier, euh, pour dire les termes. Euh, mais euh, oui, donc effectivement, ouais, c'est cette première partie-là, euh, voilà, qui, qui est vachement trop longue, et euh, on sent que ça souffle un peu dans les transitions pour que les différentes étapes s'enchaînent. Et oh, on a cet élément-là, ok, donc on part dans ça, oh, et puis bon, bref, les transitions sont compliquées, globalement. Et en fait, oui, on a cette, cette histoire d'amour qui, euh, qui, oui, bon, je pense, voilà, pour qu'on peut dire qu'il n'en est pas vraiment une, et, euh, ou qui, je ne sais pas, si, en vrai, si ça en est une ou pas, bref, je... je... Bon, bref, c'est libre d'interprétation l'interprétation de chacun. Si vraiment, est-ce que le film est une histoire d'amour euh, Est-ce que, bien sûr, il se passe quelque chose entre deux personnages Oui. Est-ce que le film est une histoire d'amour pour autant Je ne sais pas. Euh, mais oui, c'était intéressant. C'est intéressant, vraiment. Ce, ce, cette, cette espèce d'entre-deux, un peu, voilà. Bon, bref, qui s'assume peut-être pas trop. C'était intéressant. C'était très intéressant. Mais malheureusement, euh, ouais, ça ne marche pas trop trop. Euh, voilà, désolé. <rire> euh, mais oui, ça, ça effectivement, ouais. Euh, bon, en fait... C'est peut-être pas cet amour, cette histoire d'amour-là. Cette, ce, cette relation un peu ambiguë ne, ne fonctionne. Enfin. Euh, ne fonctionne pas à 100%, elle n'est pas forcément mal écrite, mais voilà bref, elle n'est pas non plus, c'est plutôt moyen néanmoins, le vrai truc qui pèse je trouve, c'est d'avoir quand même voulu l'inclure, parce que euh, pour moi le film aurait gagné à vraiment se concentrer sur son, son thème qui était les, les traumatismes, et je me suis dit, ok Makoto Shika, il va vraiment nous faire un film où, euh, où voilà, en fait, il, il, il ne parle pas d'amour, et en fait, il va entre guillemets assumer quelque chose, euh, où euh, voilà, ouais, il, il est là pour parler de, de, de catastrophes naturelles, et ben bah, il va nous parler de catastrophes naturelles sans voilà et en fait au dernier moment il y a un virage où on va revenir en fait si et bon c'est pour ça que je dis que c'est quand même une histoire d'amour parce que bref il y a quand même ce virage qui est pris au dernier moment que j'ai du mal à comprendre et qui fait qu'en fait il va ancrer aussi son film dans autre chose et donc en fait c'est un film qui est beaucoup trop dense où il a envie d'évoquer beaucoup trop de choses et pour moi pareil enfin voilà je, je trouve que autant dans ces autres films euh, le, la volonté de parler des catastrophes et euh, de, de, des histoires d'amour était vraiment assez équilibré et je trouve que ça fonctionnait bien autant dans Sous-Zoomé je trouve que ça fonctionne pas malheureusement et en fait c'est ça qui pêche dans le film c'est son écriture c'est ses longueurs euh, c'est sa volonté à vouloir combiner des choses qui malheureusement n'arrivent pas à être mariées ensemble euh, donc euh, donc voilà pour le coup euh, un peu décevant il est vrai, c'est un peu décevant euh, de, de, de voir ça, tout simplement, euh, quand on connaît euh, bah, notamment les qualités d'écriture, que ce soit en termes d'histoire d'amour ou, euh, ou tout court hein, voilà, de, 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 de Makoto Shinkai. Euh, mais donc euh, oui, effectivement, c'est plutôt décevant et pour faire le connard sachant que j'ai dit que j'aimais pas ça mais euh, voilà pour le comparer à Miyazaki c'est vrai que même si bien évidemment je considère tous les films enfin tous les films que j'ai vais citer de Miyazaki je les considère meilleurs que les films de Mago de Shinkai mais c'est vrai que Miyazaki il a eu ce grand enchaînement où il a vraiment enchaîné Princesse Mononoke Shiro et le Château Ambulant soit absolument trois des meilleurs films d'animation de l'histoire du cinéma, si ce n'est les trois meilleurs. Euh, voilà, et euh, bon, il y a Perfect Blue aussi, mais bref, c'est un peu compliqué. Euh, c'est pas le même style, mais bref, mais euh, donc oui, euh, voilà. Où, euh... Et d'ailleurs, bah, pour parler un peu d'une de, de, comparaison avec Miyazaki, moi, je, je trouve que j'ai un peu l'effet, euh, le même effet entre les deux, puisque euh, le film le plus considéré de Miyazaki, c'est quand même Shiro, c'est quand même bah, pour ça qu'il a gagné un Oscar aussi. Et, euh, et en fait, bah, le film d'après Shihiro, c'est le Château Ambulant, et moi, mon Miyazaki préféré, c'est le Château Ambulant. Et là, pour euh, The Shinkai, c'est pareil, son film que tout le monde retient, c'est Your Night et le film d'après c'est Les Enfants du Temps et c'est aussi mon préféré voilà donc euh, je sais pas si bon voilà ça me fait un peu un peu marrer comme comparaison tout simplement et d'ailleurs oui cette année on est censé avoir le nouveau Miyazaki j'ai trop hâte voilà mais c'est beau en fait comme symbole je trouve ça beau quand même qu'on euh, qu ait la même année euh, bah du coup euh, Maknoshinka et Miyazaki qui sortent un film même si euh, bon voilà c'était un peu arrivé en 2013, mais si c'était un moyen métrage pour, euh, pour euh, Makoto Shinkai. Mais bref, du coup, je suis très content, j'ai très hâte de voir le prochain Miyazaki, mais c'est pas le thème. Mais donc, oui, voilà, on, voilà sur Suzume je pense que je j'aurais voilà, pas trop de choses à dire euh, autre, en fait. Mais oui, en fait, c'est juste dommage que le. Euh, J'avais ça aussi avec The bah, Friends Francis le dernier Wes Anderson, où en fait, techniquement, c'était vraiment son film le plus abouti en termes de mise en scène, en termes de, euh, voilà, de, de, de montage, de découpage, de photos et tout. C'était clairement le film le plus abouti de Wes Anderson, mais par contre, en termes de scénario, ça m'a beaucoup ennuyé parce que ça pêche et ça arrive pas à vraiment tout inclure à inclure ce que ça veut et, euh, et en fait je trouve que Suzume est un peu le, voilà, la même chose c'est à dire qu'en termes de technique en termes d'animation c'est vraiment le plus abouti de loin et ça m'a scotché euh, mais pour le coup euh, je m'ennuie un peu trop dans ce film voilà et je trouve ça assez dommage et je trouve que ça aurait gagné de bien mieux écrit et en fait si le film avait été mieux écrit ça aurait eu vraiment le potentiel pour être le meilleur Makoto Shinkai mais du coup ça ne pas. Allez on arrive enfin à la fin de cet épisode, voilà j'espère qu'il vous a plu, euh, bon ça fait 4 critiques en une, hein, clairement, même si je me suis plus attardé sur, sur certains films, ce qui, est, ce qui est logique mais bref, euh, voilà du coup oui j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas quand même à aller vous faire votre avis sur Suzume, ça reste un bon film et Makoto Shingai reste un bon réalisateur, donc voilà n'hésitez pas à aller, à aller vous faire votre propre avis pardon. Donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, je voulais aussi vous remercier euh, parce que j'ai vu les, les, les chiffres euh, de l'épisode sur Mario. Et et euh, bah, vous avez absolument tout explosé, vraiment, ça m'a beaucoup touché, voilà, qu'il y ait autant de... Bon, après je sais qu'il y a une conjoncture, et que bon bah c'est Mario, c'est très connu, que le film euh, fait énormément d'entrées, mais en vrai, euh, c'était pas dit, vraiment que ça fasse autant d'écoutes, donc je suis très heureux, merci beaucoup pour, 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 pour toutes ces écoutes, voilà. Et donc, euh, moi, je vais vous laisser vous dire à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on fera un autre focus. Je l'ai annoncé sur mon compte Instagram, donc je vais vous le dire ici. On se concentrera sur un de mes réalisateurs préférés, sachant que c'est un épisode qui aurait dû, faire, aurait dû être fait par moi depuis longtemps, mais je vais en parler. Mais voilà, on va se concentrer la semaine prochaine sur Harry Aster Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. enfin avoir je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode sur Harry Aster <musique> C'est ce qu'on